0: Ďakujeme sa na ďalšom vydaní Festivalu severských filmov Skandy a dnes budeme diskutovať o veľmi zvláštnom filme, ktorý možno ani ľudia neočakávali jeho intenzitu, keď videli trailer alebo sa na ňo pripravovali. Je to film Najkrásnejší chlapec na svete. Jeho hlavný protagonista Bjorn Andersen by asi nebol rád, pretože celú svoju zvyšnú hereckú a aj hudobnú umeleckú kariéru sa potýkal s tým, aby ho už tak nenazývali. Možno viete, že je to človek, ktorý začal a skončil istým spôsobom svoju hereckú kariéru vo filme Morte a Venecia od Lučína Vyskontýho, ktorý sa v 1971 roku dostal Dokýňa len prekrátkosť. Pripomíniem, je to adaptácia povietky Tomasa Mana, Der Tod in Venedik, ktorá vyšla v 1912 roku. Popisuje obdobie z Belepok, z čias, keď sa ešte zdá, že vojna v Európe nebude. Ešte stále existujú veľké aristokratické rodiny a jedna z nich prichádza z Polska do Benátok, na pobyt. Medzi nimi sa nachádza aj mladý šlachtic Tádzio, ktorého zobrazil Bjorn Andersen. Ja iba pripomeniem, že hlavnú postavu Gustava von Asenbachera, ktorý je variáciou a istou metaforou skladateľa Gustava Mahlera zobrazil Kirk Bogart a film sa odohráva v 1911 roku v čase, keď v Benátkach začínajú z posledných epidémií cholery. Bjorn Andersen má v tom čase 15 rokov a jedna vec je, čo sa deje vo filmovom príbehu a v spôsobe, akým výskontý našiel túto postavu a druhá časť, je už príbehom jeho osobného, pomerne dramatického života, ktorý sa dá zosumarizovať do metafory, ktorá sa objavuje na začiatku tohto filmu. A je to, mm. ako to napísal Thomas Mann, a neskôr to aj potvrdzuje Visconti vo svojich výpovediach, Tadzio nie je ikonou žiadnej sexuálnej orientácie, ale je postavou aniela, Smrti, ktorá sa objavuje umierajúcemu hudobnému skladateľovi, ktorého hudba Gustára Mahlera sprevádza 3. a 5. symfónia. Celý film mojimi dnešnými hostkami sú pani profesorka Jana Plichtová, psychologička a bývalá herečka. Dobrý večer. Pani Petra Vánčíková, ktorá takisto je bývalou herečkou, dnes producentkou a scenaristkou. Dobrý večer, ďakujem pekne, že ste prišli. A, a vlastne dnes jediný aktívny herec uh, za týmto stolom, člen slovenského národného divadla Richard Stanke. Ahoj Richard, ďakujem pekne, že si prišiel. Ja si ešte dovolím jednu kratučku poznámku. Možno ste si všimli vo filme jeden minoritný uh, náznak, na jeden z posledných filmov, v ktorom Andersen hrá a ktorý istým spôsobom potvrdzuje aj dramaturgiu nielen jeho života, ale aj toho, čo začal ako 15 ročný chlapec vo, vo smrti Benátka s výskontým. Je to jeho kratučké účinkovanie v diele Midsommar, je to švedský horoz z 2019 roku, švedsko-americký, kde má veľmi krátku repliku starého muža umierajúceho v istom uh, rituálnom alebo ceremoniálnom rozpoložení a istým spôsobom to zobrazuje aj linku, ktorá Andersena sprevádzala celý život aj dokonca uh, na tej uh, podivuhodnej uh, halucinogénej návšteve Japonska, keď sa zrazu stáva predobrazom MANG a celého postapokalyptického japonského kresleného umenia, ktoré je dodnes extrémne populárne. Ja celkom na úvod začnem, lebo viem, že mnohí ľudia, ktorí dnes vyšli zo sály, mali pocit, že boli veľmi zvedaví, chceli sa na všeličo pýtať a z projekcie vyšli zarazení a, a prekvapení. Pani Plichtová, vy ste mali aký pocit z tohto filmu? Nech sa páči, tu je aj pre vás asi mikrofón
1: o filmu, tak by som to povedala. Som plná emócií a je to naozaj silný príbeh. Príbeh o nedostatku lásky, pochopenia a všetkých problémov, ktoré z toho vyplývajú a vlastne predznačia celý život. Takže hej, som ešte to teraz taká stichnutá z toho filmu.
0: Pani Vančko, vy ste vedeli, aký má Andersen životný príbeh? Pred týmto filmom musíme, hey. máme štafetový omikronový mikrofón, tak, takzvaný omikrofón. Hey,u-�이. Nech sa páči. Testovaný.
2: Uh, takto, musím povedať, že nie, nepoznala som príbeh jeho osobný film, teda Smrť Benátka som poznala, ale čo sa za tým skrývalo, nie. Ja som mala Musím povedať, mňa to, ako sa hovorí, hitlo absolútne. Ja som tento film videla dvakrát s tým, že mne sa okrem teda strhujúceho životného príbehu toho hlavného predstaviteľa Bjornouho, tak mňa osobne sa ma to vrátilo k nejakým trom alebo štyrom môjim zlomovým momentom v živote a naozaj som si siahla opäť hlboko sama do seba.
0: Tu sme v takom veľmi intimnom prostredí, v podstate na psychoanalytickom posedení. Áno, máme tu môžte, odborníka. Ale... Môžete povedať, aké to boli momenty.
2: I môžeme sa k tomu vrátiť, ešte by som možno Richardovi Richard, nechala slovo.
0: Richard už chce rozprávať, nech sa páči, daj si Omikron. Uh, Ta, tak uh,
3: ja som tušil, že to asi zrejme, keďže onom urobili dokument, Nepoznal som jeho životnú cestu po tomto filme, ale tušil som, že asi to zrejme nebude nič nejaká krásna, príjemná cesta, keďže o ňom urobili takýto dokument, ale nečakal som, že to bude až až takéto, že netušil som, čo vlastne hneď už pri jeho narodení a začiatku života vlastne, čo mu vlastne dalo nejaký, ten smer a nejakú tú, ten životný vlastne pocit. A už aj z toho pohľadu, keď vlastne tam bol na tom konkurze, vidíte, že to nie je normálny 15-ročný chlapec, že tam cítiť nejaký smutok alebo niečo proste záhadné, strašne nejaké tajomstvo mal ten človek v sebe. Takže čakal som, že to nebude komédia nejaká, ale že to bude až takáto jeho životná cesta, tak to som nepredpokladal.
0: Ja som, teda, mám otázku, Richard, ešte na teba, ale ja som prekvapený, že vlastne sa ukazuje, že Švedi vlastne aj v dokumentoch už začali robiť ako krímy dosť drsné, čo doteraz sme si mysleli, že je to iba fikcia, ale zdá sa, že vlastne oni naozaj asi tak žijú. Teba neprekvapilo, že Bjorn Andersen ešte žije vlastne? Tak neprekvapilo... S tým životom, ktorý...
3: Neprekvapilo ma to, ale som rád, že, že žije. A že napriek tomu, že evidentne zrejme tam nie som psychiater ani psycholog, takže neviem to pomenovať, ale evidentne tam nejaká diagnóza asi je. a Nebolo tam vlastne len v náznakoch naznačené, že čo sa medzi tým udialo, ale dá sa vytušiť, že prešiel aj nejakým alkoholovým, nejakým obdobím, alebo neviem čím všetkým ešte možno. Takže to sú aj náhody asi, že zrejme žije, ale mal okolo seba asi aj ľudí, ktorí mu nejakým spôsobom pomohli, takže.
0: A je to zvláštne, že ten alkoholizmus je vlastne v jeho prípade asi tak nezaujímavý, že sa o tom ani veľmi nerozpráva, že to je tak akoby že štandardná životná situácia. Tak asi
3: tam sú dôležité, asi aj tie príčiny, prečo uh-huh. sa k tomu nejakým spôsobom dostal. A keď si človek pozrie tento film, tak to aj celkom ako pochopí. Že... A to Švedsko, napriek tomu, že je to krásna krajina, tak je jasné, že v týchto severských krajinách ten, to množstvo tých depresí je o mnoho väčšie asi, alebo aspoň tak aspoň som počul. Takže asi nepomáha to k
0: tomu. Pani Plichtová, ako sa dá vlastne zvládnuť taký život, ale veď by tu s nami nie, nie, ako nie je dnes večer, asi by asi ani neprišiel, ale predsa len asi si veľa ľudí kladlo túto otázku. Smrť matky, veľmi zvláštna sláva v živote, spojená s jedným filmom a potom vlastne z turné po Japonsku. Potom veľmi účinkovane vo veľmi takých slabúčkých produkciách lokálnych, ktoré sa, ťažia, ktoré sa ťažia, snažia ťažiť z jeho fyzickej nádhery. A pritom sa okazuje, že to nie je taký ten typ človeka, ktorý je iba pekný na móle alebo pri defile, ale že veľmi premýšľavý komponuje hudbu. Napriek tomu bol zaťahnutý do toho sveta. Ako sa to dá zvládať všetko?
1: Jednak si myslím, že to, čo prežil ešte pred tým filmom bolo veľmi dôležité. Je z toho iba krátkého takého vladu do tej rodinej konštelácie jasné, že ako dieťa si užil lásku a že v podstate tú rodinu suplovala babička, ktorá mala svoje plány a mala svoje ambície, ale že on skutočne nezažil detstvo. A potom, keď bol objavený do toho filmu, tak sa mu stalo niečo, čo je veľmi vážna vec a veľmi, veľmi, sa to ťažko, veľmi ťažko sa s tým vyrovnáva. Z neho urobili objekt. On ešte nebol dospelý človek, ešte nestihol dospieť a stal sa z neho objekt, obdivu, do, dokonca fetiš hej, nejakej krásy. A z psychológie je jasné, že súčasťou dehumanizácie je súčasne tá objektifikácia. Že sa človeka stane nejaký objekt. A teraz pred tým človekom stojí vlastne ten problém, ako sa k tomu faktu postaviť. A ten fakt je veľmi problematický, hlavne pre dieťa, ktorý, ktoré nezažije lásku, ktoré nemá vybudované sebavedomie, postavené na reálnych zážitkoch a reálnom prijatí od svojich rodičov. Je mu toto všetko chýba a vlastne on trpel nedostatkom pozornosti a lásky a zrazu sa dostáva do situácie, že da vyšalejú a že on musí spracovať zrazu to, že ho všetci že akože majú rade. Ale on tomu nemôže uveriť. Nemôže tomu uveriť, pretože on nemá žiadnu tú mriežku, ktorá by mu umožnila si povedať čak je to tak, ja som predsa paječný chlapec, viem to od narodenia, cítim to tak. On cítil niečo úplne iné. Takže on tú vzdialenosť medzi tým svojim prežívaním a tou svojou skúsenosťou životnou a tým, čo sa mu stalo, do čo, bol vystavený, čo mu bol vystavený, bola obrovská. No a najvyššie to bol veľmi citlivý, vnímavý chlapec, ako bývajú vlastne všetky nebilované deti. Nemilované deti hľadajú. Hľadajú nieko, kto by ich mal rád. A babička bola fajn, ale zrejme to, nebol zrejme to nebola dostatočná opora. No a tak sa dostáva do obrovského zmetku. No a nevie si s tým vôbec rady. No a čo bolo tiež neuveriteľné, že on pochopil že behom toho natáčania bol chránené zvieratko. Uh-huh. Ale potom, čo film dokončil, tak bol vydaný v šanc. To je tiež neskutočný.
0: No. E, e, ty podpisuje práva na jeho obraz ano, na tri napríklad. roky. Čiže Sa stáva ob, obchoduje s ním ano. vlastne istým ano. spôsobom. Hodí ho ano. Japoncom, ano. ktorý som ani nie 20 rokov po jadrovom útoku. Ano a...
1: hodí ho homosexuál, gejom, hey? No, proste to sú veci, ktoré nemôžu nezraniť, nemôžu nezneistiť a teda vytvárajú neskutočne veľkú záťaž a to, ako sa s tým človek vyrovná a môže vyrovnať, je skutočne komplikované. A on... Nemal nikoho pri sebe a predtým to, čo zažil, tomu nedávalo nejaký návod vzbúriť sa, odísť prestať byť poslušný. Proste svoj... tak, že
0: kam ho berú, tam on ide. Proste, Áno, hej. Proste,
1: ale toho, hej. Vzťaho, toho práve vťahovalo ešte nižšie a nižšie. A on si de facto nevedel vybudovať svoju vlastnú identitu. A nevedel si povedať, čo chce on a čo už nechce.
0: Richard, Poprosím vám mikrofón, vždy prepáčte. Tým, si že si povedali... predtým
3: vlastne naozaj asi mal nedostatok tej lásky nejakého záujmu o svoju osobu, čiže on vlastne išiel z extrému do extrému a že toto by možno zamávalo táto sláva po takomto celosvetovom úspechu aj s človekom, ktorý má nejaké normálne zázemie, takže u neho to bolo naozaj...
1: To som chcela povedať, že nemyslím, že by to bol človek, ktorý mal diagnózu. On bol nesmerne citlivý, to je jasné, ale... Tam je jasný dôvod, prečo bol citlivý, Lebo jeho túžba po láske, ktorá, ktorú má každé dieťa. Neexistuje dieťa, ktoré by netúžilo po láske. Tak keď nemá uspokojenú túto potrebu, tak ju hľadá a začína to byť taký iný človečik.
0: Pani Vančíkova, no. môžem sa vás opýtať, myslíte si, že Vyskonti, keď prichádza, on vysvetľuje na začiatku, že roky vlastne hľadal v rôznych krajinách, v Polsku, v Maďarsku, v Škandinávii, tento typ chlapca. Je to odznieva to v tom filme. Myslíte si, že on to vlastne cíti, že aký typ pohľadu potrebuje, lebo v tom castingu na začiatku vlastne vidíme, že Bjorn Andersen vyzerá ako ulovený jednorožec.
2: Um, jednoznačne ja si myslím, že um, každý ten tvorca niekde, aj keby ho nevedel možno nakresliť, vie, ako jeho hlavná postava vyzerá a vie, kedy ju stretne na tom castingu. To je ako, to, to čoho čo sme boli svedkom. A ja by som chcela na tomto mieste ešte nesmierne poďakovať a hlbokú poklonu vzdať tvorcom tohto filmu. Pretože my sme tu videli, že v podstate sme profesionáli a vťahlo nás to, hodilo nás to do, poli, do polohy analytikov, divákov. Proste stotožnili sme sa s tou postavou a to je naozaj nesmierne majstrovstvo pri dokumente. Toto dosiahnuť, ako hlboko sa skláňam pred tým Bjornom, že bol ochotný takto sa otvoriť v podstate, aj keď teda vo vysokom veku. Že nám... sa, máte pocit? Uh, to, to je dobrá otázka, ja som nad tým rozmýšľala, že čo s ním spravila smrť v Benátkach a čo s ním spravil tento film. Uh-huh. Ako, hej, to je ako možno že na debatu, ale hovorím, že pre mňa to bol aj teda zážitok z hľadiska toho kumštu filmárskeho, uh-huh. že fakt ako ja som si to užila a myslím si, že nám ale presne ukázali to, čo nám ukázať chceli. Myslíte
0: si, že to bola zo, z výskom strany manipulácia?
2: Nie, to je to, čo možno, že by bol. Alebo sa... on vyzerá,
0: ako keby poznal jeho tajomstvo. Preto sa pýtam. Hej,
2: uh, to je možno to, čo som ja naznačila, mm. že kam to niekam hodilo. Uh, je to nesmierne odkrytie mnohých tajomstiev filmového priemyslu a aj vôbec vzniku filmového umenia. Je to neskutočne, ako krásne, hlboko a až do náhoty odhalený vzťah presne ako dominantného režiséra, jeho predstaviteľa. Proste, ono je to zmes neskutočne emočnej krutosti, keď vy sa ocitnete naozaj na tej strane človeka, ktorý stvárňuje niekoho víziu a na jednej strane mu bezbreho dôverujete a na druhej strane sa pozeráte, že kam sa strácate vlastne. Vy si to všetci treba zažili, preto tu dnes sedíte. Ne, len
3: som chcel povedať to, že vlastne to je naozaj, ten režisér, naozaj, a keď on, neviem, koľko trval ten 6 mesiacov, ten casting, alebo čo, a že naozaj on vie, keď sa tento človek objavil v dverách, že to je, to je ten človek, ktorého hľadal. A tam aj vlastne...
2: Takýba sa doplním, je to ten človek, ktorý
3: mňa Asi, hej. Ale aj hovorí, že vlastne jediné pokyny, ktoré on nepotreboval od neho nič, vlastne, aby hral. On to, čo on vlastne svojim vnútrom a čo z neho vyžarovalo, tak to úplne stačilo, že mu povedal, že teraz choď tu zo zastav, tuto sa len otoč a... Kým je,
0: kým je, alebo čím je Bjorn Andersen v, vo vyskontých rukách? Skúsi na to potom odpovedať,
3: dobre? Ja ešte
1: chcem iba to povedať, že v tomto momente, ja jasne uvedomila, že presne toto robil pán Herc so mnou. Ja som žiadne iné pokyny nedostávala, len otoč sa, choď. A tak ďalej. A usmej sa. Ale pokrič. To je proste hej, že, že toto tam tiež fungovalo. A, a že potom, keď som čítala pamäti pana Herca, tak som pochopila, že vlastne... Ja som bola jeho produkt. Hej? Uh-huh. Či sa mi to páčilo alebo nepačilo, tak on proste bol autorom aj toho herectva. Či ktoré...
0: vaša úloha bola aká? Vo filme hovoríte o filme zo 69.? Um, ne, roku. Kde som hrala mužku. Mušku a adaptácia Monpasanta, ktorá francúzska kritika povedala, že to je najlepšia adaptácia hey, Monpasanta.
1: Hey, hey. No, takže potom písal, že vlastne som bola veľmi neskúsená a že až v tom ďalšom filme, kam ma obsadil, že tam so mnou mohol pracovať ako z hrečku, Ale je fakt, že presne robil toto isté, čo sa stalo v tomto filme, že vyhlasil na mňa embargo. Takže nikto z účinkujúcich skutočne sa nesmel so mnou ani rozprávať. Presne toto isté urobil, hej, pretože on ma Odhadol, ožacoval, že som asi veľmi neskúsená, čo nebola celkom pravda teda, ale proste v jeho očiach to tak bolo a povedal si, že ma musí chrániť kvôli tomu, aby ten, úst, aby ten film dobré dopadol. Lebo inak by sa čo stalo? Nešťastne by som sa zamilovala napríklad, mala by som kruhy pod očami, robila by som cirkusy, povedzme tam, a podobné veci, hej. Čiže ja som vždy išla z natáčania hneď taksikom domov a oni sa išli baviť a tak ďalej. Mhm.
0: Tak. Vy ste to zažili napríklad s Perimbabe tiež, alebo... Ako? Tiež bolo na vás embargo uvalené, alebo...
2: Ja som to tak nevnímala, ale to je otázka, z akým režisérom sa človek stretne. Uh, Jura je sám o sebe živel, to je vôbec ako proste zážitok na celý život a výhra v lotérii, môcť s ním pracovať a tak dlho, ako sa točila Perimbaba, 10 mesiacov. Ja som mala potom ale obrovské krásne obdobie v Prahe na Barandove, kde som sa zasa stretla s režisérmi ako je um, Jirka Svoboda alebo Kaja Smyček, kde som zažila v, podstate v tom istom veku, pomerne mladom, úplne ten opačný extrém, kde sme naozaj tie filmy analyzovali, naozaj sme hodiny a hodiny rozprávali o každom jednom zábere, o, fil- o psychológii tej postavy. Čiže ja som si to užila aj z, jednej, aj z druhej strany. Uh, film je tak neskutočná, obrovská zodpovednosť na tom režisérovi. A tak jediný to má vlastne v hlave z celého toho štábu, tam prostě ide po takých kúskoch, tak sa preskakuje, že ten herec musí veriť, musí sa mu odovzdať a musí pochopiť, že je súčiastkou v jednom obrovskom stroji, v jednej mašine. A keď sa začne petiť, a keď začne vymýšľať, tak pokazí vlastne všetko. Čiže je to také ako, je to otázka, aký režisér, niektorí sú despotickí, niektorí sú naozaj, ale nie je to, že sú despotickí, že ich to baví. Je to prostě, tam si veria, že vtedy to bude tak na tom plátne, ako to on vidí. A niektorí naopak sa zase viacej hrajú s tými ľuďmi, dajú im väčšiu voľnosť, ale aj tak je to tak, ako to oni vidia na tom platne.
0: Pani Jana Plichtová hovorila o skúsenosti dehumanizácie, ktorá sa ukazuje s týmto filmom, ale skôr s týmto druhým filmom, ktorý interpretuje smrť v Benátkach. Vy ste to zažili pri pri filmoch? Taký pocit, keď ste točili ako deti alebo ako mladí ľudia, že vás vytrhávajú úplne z reality, aby ste slúžili nejakej inej... V realite. Stretli ste sa s tým pocitom ako je humanizácie. Richard, nech sa páči?
3: Priznám sa, že ja nie, pretože ja som to v podstate ani, ani rodičia nevedeli, že ja idem niečo takéto, ako robiť. Ja sám som išiel do, na konkurs do detskej rozhlasovej dramatickej družiny, a, a že ja som im povedal, že tam budem chodiť a tak ďalej, čiže to bolo moje rozhodnutie a mňa to bavilo. Ja som to vôbec nebral ako nejakú prácu. Je iné asi, keď to človek začne robiť v nejakej puberte alebo v dospievajúcom veku, ale ja som začal ako dieťa, takže ja som to bral ako hru a zábavu. A vôbec som nerozmýšľal nad takýmito vecami, že či ma niekto nejakým spôsobom niekde do niečoho tlačí, alebo tak.
1: Tak ja, keby som sa mala k tomuto vyjadriť, tak to fakt záleží od toho, či človek smeruje k tejto kariére herecké, alebo nie.
3: Vtedy si to človek neuvedomuje ako 10 8 ročný chlapec, že či chcem byť okay.
1: herec mm-hmm. to a okay. nie na to. Ale ja som proste mala taký zázemie rodinné, že som si povedala, nie, toto ja nechcem robiť. Ja som si chcela zarobiť len cez kompals, čo sa mi nepodarilo ani raz. A hneď som sa dostala do, do tejto situácie, ktorá vôbec nebola príjemná. A najvyššie, ja som bola úplne indementálne vtedy. Ja som bola študentkou psychológie, bola z úplne ponorená do tejto oblasti a ja som cítila neskutočný odstup od tejto spoločnosti, v ktorej som sa ocitla. Ja som tam nechcela byť a v podstate to bolo posilnené aj tým, že ma vyšupli zo svojho okruhu, niekto sa so mnou nebavil, hej. Takže to, to bolo iné, ale potom, keď som už bola, keď som už dávno sa rozhodla, že teda toto nie je moja cesta, a hlavne pri čítaní teda hercových pamätí, tak tam som si uvedomila, že vlastne čo sa deje, a že ten film, a vôbec ja si myslím každé umene, má v sebe obrovskú krutosť, lebo ta súvisí aj s, to, s tou tvorbou. Tam v podstate sa to... To je súčasť toho. Hej, to je proste daň za to. Aj, aj čo sa týka teda režiséra, aj čo sa týka herca. To je obrovský vklad, ktorý... ktorý... Čo Ty myslíte,
0: že tam je krutosť obrovská?
1: No tak keď si zoberiete... Vo vzťahoch že, alebo... Uh, Nieno, smerom k tomu umeniu, čiže uh-huh. teraz sa tomu musí všetko podriadiť. Teraz je jedno, ako sa ten človek cíti. Ako mu práve je presne to, čo vyjadroval Bien. To bolo jedno. On proste musel splniť tú svoju rolu. A on sa teda s tou povinnosťou stotožnil, ale to neznamená, že to s tými ľuďmi nemáva, a ja si myslím, že to máva aj s tými režisérmi, že aj oni musia proste mať obrovskú tenziu, aspoň u môjho som to videla, obrovskú tenziu, ako vlastne dospäť k tomu výsledku, ako jednať s tými ľuďmi, a je to proste neskutočne veľká zodpovednosť, ako ste vypovedali. Čiže ako sa k tomu výsledku dopracovať? To vôbec nie je jednoduché.
0: Páň Venčku, vy ste prestali hrať napríklad tak isto?
2: Uh, áno, hej. hej. Ja som si užila, ja som zasa patrila k takej tej generácii ako Peťo Kočíš, Katka Natália Hasprové a podobne, že my sme boli, my vyrástli vlastne pred kamerami, pretože nás si naši rodičia tak prepožičiavali úplne od malička. A vtedy sa aj teda medzi nami selektovali detka, ktoré to bavilo. Potom sme sa pridali k detkám ako Richard, ktorí prišli, že ja chcem byť tiež teda s vami. A my sme užili si to detstvo pred kamerami a bolo to niečo úžasné, bolo to fajn, takže ja som nejakým spôsobom sa vyskytovala pred kamerou 25 rokov. A to som si povedala, že po čtvrtstoročí, že ako stačilo. Ale nie, aby som bola úprimná, ja som nesmierne milovala prácu, hlavne s kamerou. Ako ja som inklinovala k filmu, k televízii maximálne to, čo som nezvládla a to je to, čo som sa tam na to dnes tak pozerala, to bolo to, ako to prijímajú ľudia. To je proste ten vytlak tej popularity, tej to, to odosobnenie, ta obrovská odrazu, ako keby priepasť od ten pohľad na vás, že vy ste niečo iné, alebo že ste z iného sveta, alebo proste tie fanatické dávy na tých festivaloch a podobne. Toto bolo niečo, čo ako možno sa k tomu ešte dostaneme, ako k tým M-môžete konkrétnym momentom. Môžete sa teraz k tomu dostať. Mm, skúsim. Uh, bola to perimba, bola pre mňa tým, čo mi to proste akože to zrkadlo nastavilo. A potom som ešte doplachtila zo pár rokov ako v Prahe na Barandove, kým teda ako som si nepovedala, že asi to nie je úplne to, čo zvládam.
0: Vy ste to zle zvládali, hej?
2: Veľmi, veľmi zle, pretože ja som sa na gymnáziu rozhodovala medzi dvomi smermi. Ja som mala aj študovať experimentálnu fyziku, dokonca do zahraničia. A potom som si povedala, že nie však tam je strašná sranda na tých filmovačkách, a teda, že ja budem herečka. Uh, tak som uh, išla na herectvo a úprimne sa aj priznám, išla som tam preto, že na tom druhom smere bol nesmierne veľa učenia, bolo to strašne ťažké, ako proste naozaj, keď som si predstavila všetky skúšky a potom celý ten život ako na tých vedeckých kongresoch a s tými okoliármi a čo som všetko mohla spôsobiť tejto planete, a tak som si povedala, že to herectvo je super, akože to je akože fajn. A potom prišla Perimbaba, všetko to bolo úžasné krásne a potom prišli Karlové vary, niekoľkokrát festival v Karlových varoch a na to nikdy nezabudnem, to bol taký ten moment, kedy som si, kedy proste u, u, sama v sebe som si udupala pocit vlastnej dôležitosti na tomto svete naozaj, pretože to bol hlboký socializmus, prosím pekne, akože vážne by sme na to neboli zvyknutí na takéto veci. A e, nás odrazu pred ten termal viedli s Julietou Masinou. Proste tam bol akože 10 tisíc ľudí asi, a tam sa tí ľudia zbláznili, oni sa začali hádzať na tých našich bodyguardov, tam bola verejná bezpečnosť okolo nás. Ja som teraz videla, jak sa tí ľudia škriabu preto, aby sa nás dotkli. Ako, vážne, ako vážne som z toho mala nepríjemný pocit.
0: Ale liečivé účinky vlastne.
2: No neviem. Akože... V stredoveku
0: robilo dotknúť sa panov Ak som niekoho
2: vyliečila, tak akože super, ale ja som sa pozeral potom z toho podia a tam boli vysokoškoláci. Pozor, tam ako batúškári, vysokoškoláci, a ja som sa pozerala na budúcich lekárov, budúcich fyzikov proste a ja som, sedela, ja som tam sedela a hovorím ja som sem ušla, ja som ušla robiť herectvo, lebo sa mi nechcelo študovať to, čo vy študujete a mne sa tam úplne ako poprevracali hodnoty. Nikdy som sa toho pocitu už nezbavila musím povedať a uh, asi pravdepodobne tamto nikde akože u mňa skončilo to naplno ako bojovať o tie postavy a naplno proste znášať to, že chcem byť hercom, pretože neviem, no proste, ako... a k tomuto ma naspäť vrátil tento film dnes. Tak
0: Bjorn Andersen žije v akomsi dvojizbovom byte, kde púšťa plín, keď leží v posteli a fajčí pritom, sťažujú sa na neho susedia, má Už ho nepúšťa, už Jessica vybavila, ale má aj rôzne deky, ktoré sa hýbu na balkóne. Keď mu to ukazuje z toho sáčku. Myslíte si, že toto je tiež cesta, že otrhnúť sa a že úplne od asi kariéry a filmového sveta, lebo ja som mal pocit na začiatku, že on je vlastne asi aj bezdomovec možno trochu. Ja neviem, že či...
1: No mohol byť, mohol by byť z neho. Možno žije iba z nejakej sociálnej pomoci, alebo lebo to tam, nevieme, hej. Keby tam neprišla Česika možno, že by tak skončil. Ale veď on medzi tým to nebolo len to herec to, že on medzi tým vlastne zlíhal, ako otec prišiel o dieťa, prišiel hmm. o manželku. A pre mňa, ako vy ste sa pýtali, že či sa tam odhalil. No podľa mňa tá spoveď o tom, že nedospel do z že mohol byť otcom a že vlastne zabil to svoje dieťa, že to dieťa zomrelo na nedostatok lásky. To je tak neuveriteľné priznanie a tak, mm. tak otvorená rana aj s tým, že teraz môžete všetci kopnúť o mňa, pretože ja som skutočne bol a Ja som skutočne uh, sa nehal unášať tým pocitom, že som úžasný. A nebol som schopný dospieť a schopiť sa a ujať sa teda tej roli, ktorá, do ktorej som sám vliezol. Hej? No, to je, ja si neviem predstaviť väčšie otvorenie za väčšie uznanie. No samozrejme, keď toto si človek uvedomiť tak, aby nebol depresívny. Pane Bože, to by musela byť nejaká strašne cynická zhrúda. Takže on vlastne nemal ako keby silné ego. On, on nevedel si vystaviť tú svoju osobnosť a tak on veľmi ľahko potom sklzol do toho, že sa akože nechal unášať. A, a nechal zo sebou robiť, čo chceli iní, ale potom hľadal vlastne úniky v takých tých veciach obvyklých, ako alkohol a podobné čo veci. Čo švedí bežne. Áno, čo server robí
3: Jasne, bežne.
0: Tradícia, rodina.
3: Vyzeralo, keby, ja neviem, akú mal on tu svoju ďalšiu filmografiu po smrti v Benátkach,
0: že televizné filmy vo švedskej televízii, také, niektoré z nich nemajú ani heslo na Wikipédii. No, sú včernos, a, ešte ho nikto nenapísal. No
3: a to bola tiež asi vec, ktorá ho nejakým spôsobom Hej. po takejto sláve zrazu robiť takéto projekty, tak mu to tiež asi nepridalo na nejakého sebavedenie. Ja sa ale
0: opýtam sa, Richard, jednu vec, lebo pani Plichtová teraz povedala, že, že si asi užíval slávu. Ja som ako nemal, neviem, videl, z jeho života poznám iba tento film. A Ja som nemal úplne pocit, že si užíval slávu, že... Ja
1: som chcela povedať, že že nehal do seba urobiť ten objekt hej. a bol tým objektom. Mohol, taktom, ale mohol sa on ako ale...
0: 15-ročný brániť voči tomu?
1: Práve, že to je veľmi ťažké, to no, som povedala. No. Ale to ste... a som sa zle vyjadrila zrejme, lebo to nie ide o to, že on si užíval tú slávu, to by muselo sa s tým stotožniť. Hmm. A, mu... a to som povedala, že on sa s tým nevedel stotožniť, lebo nebol na to vôbec hmm. pripravený sa pozitívne vnímať, hej. Čiže on len sa nehal unášať tým, tým, čo sa všetko okolo toho dialo, tak by som to povedala. No, ale v podstate je vidno z toho filmu, úplne zrejme, že, že ten začiatok v tej jeho rodine bol veľmi slabý a zrejme aj on už mal taký ten... Um, ten temperament taký snivý a, a melancholický to tam mohol byť, ale že naozaj nemal ten základ tej zdravosti, urobím zo seba to, čo ja chcem a budem robiť to, čo ja chcem a presvedčím ľudí, ľudí o tom, čo ja chcem a nebudem proste produktom niekoho. Hej?
0: Ale on ostáva, to vidíme vlastne v celom tom filme, že ano. on sa tak správa celý čas. Je mu povedať, že tu ano. si sadni, tu si lahni, že ho stále niekto režíruje vlastne. Ano.
1: A ešte krásne hej. je, že keď on vlastne rozmýšľa o všetkých tých, o celom svojom živote, že on má také telo uvoľné, uvoľnené, tak, takéto držanie ano, tela. Že ako keby sa to dialo no. jemu, ale on ako keby v tom nemal uh-huh. rolu.
0: Víchar, nech sa páči. Že
3: ja by som to zase všetko nepripisoval len tomu tejto mašinéri, filmové ďalej, lebo bohvie, ako by to s ním dopadlo, keby, ja neviem, mal hudobnú kapelu alebo keby robil nejaké iné povolanie s týmto jeho backgroundom alebo s týmto začiatkom, ako vstúpil vlastne do života a či by vlastne sa... Nežil podobným vlastne životom. Takže nie je to len vec tohto. A to, že z takéhoto prostredia, ako tam vlastne žil s tou babkou a zrazu prišiel k takejto slave, ja si myslím, že tak ako si sa pýtal, že či si to užíval. Možno zo začiatku aj áno, ale je to iné ako užívať si na Slovensku he, nejakú popularitu, alebo že si známi a potom vieš, že prejdeš tuto do Rakúska alebo vycestuješ niekde do Spojených štátov a nikto o tebe nevie. Ale tu, tam sa on toho nemohol vlastne zbaviť, on nemal kam újsť, takže to je iné, ale... Po, po čase to asi zrejme určite na ňo muselo pôsobiť a tým, že on bol evidentne introver, nebol to nejaký človek, ktorý by vyhľadával nejaké veľké asi spoločnosti, takže to muselo na ňo určite
0: dopadať a ešte zhoršovať tu jeho psychickú vlastne situáciu. Ty, ty, si, ty si začal tiež hrať ako, ako dieťa v podstate. Uh, máš pocit, že ti film ale aj dramatický krúžok v takže Že ťa pripravili o časť detstva?
3: Ja, ja som to vôbec takto nevnímal, že by som. Pretože na tých filmovačkách sme vlastne zažívali to, čo, by sme, zaži- čo sme zažívali na dvore, keď som ne- nefilmoval, alebo na ulici a tak ďalej. Ja som vyrastal na Cigofelde, takže tam sme mali vyžitie, všetko, všetko možné, ale nemám, nemám pocit, že by ma... O to, o to pripravil.
0: Že mali zázem, je veď iste... Veď iste, ale my sme akože... Hej. Pre nás dobre,
3: tuto sme išli, aj to, čo sme vlastne točili, tak pre nás to bola hra, robili sme so svojimi rovesníkmi a vo, voľných, vo voľnej chvíli sme sa tam vlastne zabávali a robili a si... Tým no, veď iste, nešlo to proti môjmu nejakému Ej. ako
0: naturelu, no? Ešte jednu vec, je to veľmi dôležité aj v chronológii európsko-povojnového vývoja. My si to už dnes neuvedomujeme, keď hovoríme, že je 30 rokov od novembra a tak. Tento film prichádza do kým 1971 roku. Od druhej svetovej vojny neprešlo ani 20 rokov. Bjorn Andersen sa stáva prvou ako globalizovanou ikonou v tomto zmysle 15 rokov po, po, po druhej svetovej vojne. Čo to podľa vás mohlo zohrávať vo svete, ktorý sa naozaj veľmi živo ešte pamätá na konflikt? Japonci dostávajú jadrové zásahy, dva. Prichádza zrazu mesiášská postava blondiavého dospievajúceho chlapca, ktorý sa narodil na konci vojny. To je veľmi dôležité. Už nie vlastne akoby v 55. Čiže on už vlastne prichádza ako z novej generácie, ktorá už prichádza z nového sveta, povojnového, po jadrových výbuchoch, po porážke nacistického Nemecka to všetko sa v tom filme istým spôsobom zobrazuje, lebo sám Vyskontý vo, vo svojich textoch hovorí, že chcel uh, tú atmosféru nejakým spôsobom zobraziť. Uh, aké to podľa vás muselo byť ako pocit preňho, neho, Keď sa zrazu otvára úplne nový svet, prichádzajú nové technológie, Sony ho angažuje do reklamy, uh, mangaka, Japonské s ním kreslia. No, ja si myslím, že o to viac, pretože on vyrastal
3: aj v tomto prostredí, hej, jeho starý rodičia, teda babička a tak ďalej, alebo okolie, tým, že si povedal, že je to vlastne bolo to tesne po vojne 10 rokov, keď sa on narodil po vojne, to je ešte nič, že stále to v tých rozhovoroch v rodine, v okolí sa to nejakým spôsobom ako riešia tieto veci. Takže vyrastal v tomto myslení alebo v tejto atmosfére, takže pre neho to muselo byť o to viac niečo šokujúcejšie, že sa tu proste on stal týmto vlastne idolom pre, pre celý svet, takže ja si ani neviem predstaviť takúto situáciu, že by to s ním takto nezamávalo.
0: Ja otvorím teraz priestor pre otázky, ak máte chuť, stačí sa jednoducho prihlásiť, stiahnuť si na sekundu, rúšku, nie, to je, my sme otestovaní, a, a, a povedať, čo, čo chcete od našich hostiek a, a nášho hostia, ja mám ešte jednu otázku, vrátim sa k tomu motívu aniela smrti, pretože ono to všetko zaniklo aj v tých výčitkách voči Vyskontimu, spôsobom, akým údajne on mal manipulovať, aj keď manipuloval do istej viery, lebo vedel, že bude predávať obraz tohto chlapca, že mu bude organizovať život niekoľko rokov dopredu. Čo to znamená, že sa Vyskonti rozhodne v mladom a vtedy najkrajšom chlapcovi sveta zobraziť smrť podľa vás. Čo to znamená aj v tom povojnovom európskom uvažovaní? Myslíte si, že v tomto zmysle sú, je tento film ako veľmi, veľmi temnou reprezentáciou Tomasa Mana, alebo lebo on odmieta vlastne povojnový stav v istom zmysle, zobrazuje zase smrť a zobrazuje ju veľmi príťažlivo s tými kódmi estetickými, ktoré mu umožňuje Bjornsorova fyzická krása, Jana Plichtová.
1: Vývolená, v škole, <sklíždana> som si ho vláša, že to je nie. komplikovaná otázka. ano, no, ste už. <sklíždana> Ale nie som na ľavo, lebo som počúvala. <sklíždana> a snažila som sa rozumieť. Ale ano, to je vlastne tá dekadencia celá, tej doby a kon, konca vlastne jednoho obdobia a a kročenie do doby, ktorá si to otvárala žierivé, nejakú žiarivú budúcnosť, ale, ale bola takisto plná pochybností a plná, plná neistôd a tak ďalej. A navyše, keď si zoberiete, že, 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 to, že ti, ten každodenný život... A, vlastne vyzeral tak, že, že to nebol len bier, bier, ktorý nemal poriadnú rodinu, že tých poriadných rodín nemalo čím ďalej, tým viac detí. Takže to je taká tá otázka, ako taká za tým, že vlastne v akej spoločnosti, čo sme to vlastne, čo, čo žijeme, ako dobu, v akých hodnotách žijeme a v podstate aj to, že že umelkyňa mama, hej, že sa rozhodne ukončiť svoj život, hoci mám malé deti, že to vypoveda o niečom, čo je veľmi vážne, lebo určite to nie je len, len jej príbeh. Je to príbeh jej v nejakej situácii, v nejakej spoločnosti. Prečo ho nevedela ústať? No tak to hovorí tiež o tej spoločnosti nielen o švédskej spoločnosti. Čiže taká tá, jak by som to povedala, no, je to krútosť, je to nedostatok
2: ľudskosti. Keď sa páči. rozmýšľam nad tou vašou otázkou, ale to by sa možno chcelo vrátiť ešte k Mánovi, do románu, prečo vlastne zadefinoval Aniela smrti ako niečo nádherné, hej? A Možno to bude provokácia z mojej strany, ale mňa dosť fascinuje vôbec v rôznych filmových dielách, aj v umeleckých dielách, stvárnenie smrti ako momentu. A v tomto kontekste... Aj...
0: Inak vyzerá ako v Perimbabe, uh,
2: Takisto je to inak, ale akože uh, poviem teraz možno ako provokatívny názor, že je to ospravedlnenie za hrôzy, ktoré sa prináša. Že v podstate v kontexte, keď prišiel k Japoncom takto akože stelesnenie niečo. To bol, také taká tá prvá moja nejaká uh, súvislosť, ktorá mi napadla. A de facto v podstate aj v Perimbabe je to proste demystifikácia toho momentu uh, ukončenia, ku ktorému každý spejeme. Čiže ak sa tá smrť zobrazuje inak, než sme zvyknutí prvoplánovo ju vnímať, že je to niečo, čoho sa bojíme, z čoho máme rešpekt, tak za tým treba hľadať posolstvo. Ono si to každý vyloží sám, samozrejme, hej, to umelecké. Ale ja tam vždy vnímam snahu toho umelca nejako sa k tej smrti vyjadriť. A či je to v old jazz, alebo teda proste, túto som si to tak uvedomila, uh, hej, hovorím, ja sa usmievam a snažím sa tam nájsť nejaké ospravedlnenie za to, že smrti je.
3: ...pačným spôsobom, že veľakrát to, čo nám e, prípadá krásne a, a lákavé, môže byť na konci vlastne akože e, tragické. Takže tam je to, ale pre mňa bolo vlastne strašné to, že on hral vlastne tohto, alebo zmotnil tohto aniela smrti. A keď vlastne dopozeráme ten film, že... To bolo až také osudové vlastne tým, ako jeho matka, ten jeho syn a tak ďalej, že... No, že to bolo vlastne na, naozaj nielen v tom filme, ale aj, aj v tom
0: reálnom živote vlastne bolo také. To sa to... ako sa 15 ročný chlapec stáva najskôr ikonou a potom sa v tomto dokumente mení na mytologickú postavu zo škandinávskej mytológie. Vyzerá už ako takí nereálni bohovia z tých škandinávskych predstav. Predsa len je tam jeden záber. Vy ste spomenuli tú spoveď, keď on sa pri, priznáva, alebo teda berie na seba zodpovednosť za smrť svojho dieťaťa. Vtedy je snímaný tak istým spôsobom, ako bol snímaný teda postava Gustava von Aschenbacha v smrti v Benátkach, keď prvýkrát vidí tácia, keď prichádza na pláš, čiže je tam istý, istý zámer zobraziť ho takým istým spôsobom a na, 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 alebo teda podsúva to takú myšlienku, či sa vlastne Tácio, e, Bjorn nestáva v tomto dokumente v skutočnosti e, postavu Gustava Mahlera v smrti v Benátkach, ale nemá ešte svojho aniela smrti a preto musí ešte hrať vo švedských hororoch a cestovať do Japonska, znovu si zopakovať túto e, strásti plnú... Cestu dokonca tam znovu spieva v akomsi štúdiu, neviem, či si to všimli no, tu scénu. Ale on si sadne a spieva. Povedia mu, spievaj, on spieva. No,
1: no ja ešte chci, by som chcela povedať to, že v, tom do, v, to, v tej dobe a v, v súčasnosti je to oveľa silnejšie, to, žijem, to cítime takú tu neuveriteľnú relativitu všetkého, kedy túžime po nejakom konečnom bode. A tým uh-huh. konečným bodom uh, v tomto, uh, v tom filme Smrť v Benátkách bola ta absolútna krása. To ten absolútny koniec, čo vlastne presahovalo sexualitu, erotiku, proste nejaký, nejaký ten konečný bod, hej pevný bod. No a toto je, myslím, tiež súčasťou toho, že s tou že prečo ta symbolika tej smrti vždy prichádza. A čo, a čo bolo tiež zaujímavé na tomto filme, ako k tejto téme sa vracia sam a hovorí, že všetko sa mení, všetko je relatívne, a že bez viery, bez viery, vlastne nie je nič isté. Čo je strašne zaujímavé strašne zaujímavá myšlenka, hlavne pre jeho život. A vidíme, že on tam číta ku koncu života Bibliu. To je tiež také silné posolstvo a nielen jeho osobné. ale hovorí vlastne o tej našej oprovskej neistote, v akej žijeme. A o tom, o tej väčšnej túžbe, dať tomu svetu nejaký poriadok, nejaký zmysel, nájsť niekde nejakú istotu. Proste to je taká tá všopecná tužba, ktorá je v každom z nás.
0: Ja mám pre vás poslednú otázku za mňa a potom pristúpime, ak budú otázky z Auditoria. Máte pocit, lebo dá sa tento film vnímať aj ako dokumentácia jeho snahy emancipovať sa od postavy, ktorá ho navždy zadefinovala. Podarilo sa Bjornovi Andersenovi stať sa Bjornom Andersenom, alebo je iba zostarnutým táciom? Aj to pre vás všetkých troch. Nech sa páči.
3: Neviem, no tak ako po zliadnutí toho filmu môžeš mať chvíľku pocit, že sa mu to podarilo. <kým> A... <kým> neviem, nedovolil by som si ho- <kým> hovoriť, ako za neho myslím si, že je tam snaha o to, aby sa z toho vymanil, ale či sa mu to podarilo, to neviem. Pán nech sa
2: ja, vám, ja už tak ako <kým> začínam akceptovať, že mám vždy možno na všetko úplne iný pohľad, ako. Uh, vy ste tu spomínali, že to na začiatku vyzeralo, že až na hrane bezdomovectva, ako keby bol. Tak uh, hovorím, veľmi ma ten film zasiahol, takže budem hovoriť, ako som ho ja prečítala a ako čo som tam ja nejako zahliadla, videla, ako som sa s Bjornom stotožnila. A mňom pripadal naozaj ako bezdomovec, ale ako bezdomovec slímak. To znamená, tá naša duša má to telo a to je našim domovom. A on bol bezdomova. A ako keby počas celého tej spovede toho, čo všetko on prežil, tak ako keby z tej krásnej tváre sa dostal ku krásnej duši. Pretože je tam obrovská nádej. Cez to všetko, čo sa mu stalo, cez to, že našiel niekde silu existovať ďalej potom všetkom, že našiel v sebe silu vyhrábať sa už aj na konci života z toho blata, v ktorom sa ocitol, a že stále veria, že nejakú tú vieru svoju našiel, a to je jedno, aká je pre koho tá viera, ale že našiel niečo, čo, čo mu dáva zmysel, čo mu sa dá veriť, tak som mala pocit, že ten krásny chlapec v tvári sa cez ten obrovský pád a cez toho, ako sa hľadal ako proste bol úplne ďaleko od celého svojho tela a nevedel, čo s tým, tak sa dokázal vrátiť tak, že mu fandím, že ešte ho čaká možno aj pár krásnych chvíľ vnútri.
0: Flašovodky vodky, hej, švedské. Niekto k tomu, nie? niekto myslím, k tomu že... potrebuje
2: fľašov vodky, jasne, ale jasne, neuveríte jasne. si, ľudia. sú je ľudia, jasne, ktorí ja, ja aj bez fľaše vodky. Ja
0: to rešpektujem úplne. A A to...
2: <laughs> majú to lacnejšie inak.
0: O Švedi? Nie. Uh, o, švedi to majú, oni to majú drahšie práve. Že to je. Uh,
2: ne, myslím, tí, ktorí nepotrebujú tú vodku, to... tak to majú lacnejšie, to pozitívne prežívanie potom, hej, to akože pozor.
0: Pani Plichtová, na záver, nech sa páči.
2: No ja si myslím, že
1: že sa z neho stal človek, ktorý, ktorý je človekom s veľkým čo. Pretože on neurobil to, čo urobili jeho príbuzný, že prestal rozprávať o tom svojom živote, že prestal reflektovať. On stále na tú mamu myslel a ten jeho zámer, že keď vyrastie, že tú mamu zachráni, tak istým spôsobom naplnil, pretože on sa vracia k jej slovám. Hovorí o tom z, z, hovorí o tom so svojou sestrou. A dopracujú sa k tomu, že tu mamu pochopia. Čo je obrovská vec, lebo však mohol byť nánevaný na ňu do, do konca života. Hej. A on ju pochopí a nájť tú súvislosť aj s vlastným životom. A vôbec tá, tá túžba ako prísť na to, prečo je takým človekom, aký je, a že to nevzdáva a ide za tým. A bolí ho to sakramentský, ho to bolí. Ale ide za tým, nevzdáva sa, niekedy je na zrútenie, ale ide. No tak to je obrovská vec pretože on nezatlačil, nepotlačil, on to má stále svoje duši. No a to je, myslím, najviac, čo človek môže urobiť. Byť k sebe otvorený, úprimný a nevzdávať to poznanie a, a túžbu, kam si zadostať. No a
3: hlavne je to, že vlastne že bojuje, hej? že on to mohol vlastne skončiť ako jeho mama a tak ďalej a už len to, že má tu silu ďalej sa s tým nejakým spôsobom pasovať je, je úžasné. A čo je pre mňa ešte veľmi zaujímavé, že za celý ten čas vlastne z toho dokumentu som nemal z neho pocit, že by niekoho obviňoval, alebo že by mal voči nemu nejak, niekomu nejakú zášť. keď tak sebe si robil akože výčitky. A to je teda, to, je, to bola pre mňa tiež úbdeúhodné. No. A, ešte
2: mi napadla taká vec, že keď ste sa pýtali, že či e, sa zbavil tej postavy, tak možno, že práve tento film, práve že to, že on prešiel týmto dokumentom, bola definitívna rozlúčka a bodka za tým, za tou postavou. Ako aj takto som si to teraz vyložila v tomto momente. A už neviem, to,
0: je už... to sú kolektívne omikrofóny. Chcete sa premerovať tiež? Podám mikrofón o mikrofón na otázky. Ak sú? Áno, nech sa páči. Ja, t- ja zopakujem iba otázku, prepažte pre stream, a, aj pre japonských divákov, ktorí uh, sledujú všetky relácie o, o Bjornovi. Uh, otázka teda záznela z auditoria, či uh, po priznaní, že Bjorn nedokázal byť uh, dobrým otcom, či vlastne herci dokážu byť normálnymi ľuďmi. Dal som to do plurálu, aby sa tu niekto neurazil.
3: Ja neviem, asi ťažko... Uh, aby som to tvrdil ja o sebe. Čiže možno sa treba spýtať buď
2: mojich rodičov, mojho blízku v Toto bola čistá podpasovka, ale ako ja odpoviem proti otázkou, že čo je to vlastne byť normálnym človekom. Ja si myslím, že každý herec sa snaží byť normálny, všetci sa snažíme byť normálni a keďže tú definíciu presnú nemáme, to odovzdám pani profesorke, že či vôbec sa definícia existuje normality, Takže myslím si, že každý sa nejakým spôsobom snaží o to byť normálny.
1: Ale každá definícia normality je neskutočne utláčajúca, pretože my sme naozaj veľmi rozmanití a tými rodičmi vieme byť dobrými, na to spôsobom možno viac. A takisto vieme ubližovať rôznymi spôsobmi. Možno trošku viac. Keď... Ale v každom prípade tá túžba byť dobrým rodičom, na to si presne pamätám, to som mala asi 14 a moja mama bola ku mne teda nie je veľmi vtedy dobrá a ja som išla preč, utekla som z domu a hovorila som si, že tak, takáto ja v živote nebudem, toto nikdy neurobím svojim deťom.
0: Ja sa, pardon, iba prepáču, prepáč, rozlučím sa na, so všetkými, ktorí nás ja sledovali na streame na, na deniku SME, aj na iných platformách, kde sa naša diskusia streamovala. My budeme ešte chvíľočku pokračovať s tými najzaujímavejšími otázkami, ale tie už ja na streame neuviditeľov budem musieť končiť. Sedela tu dnes pani Petra Vančíková. Ďakujem pekne, že ste prišli. Dobrý večer. Pani Jana Plichtová. Pani Jana Plichtová. A- Uh, pán, Richard, pán Richard Stanke. Uh, moje meno je Michal Havran a ďakujem vám za to, že ste sledovali a navštevujete filmový festival Skandy. Vedzte, že už čoskoro uh, príde zase prehliadka francúzských filmov. Tam otvoríme diskusie o normálnosti a normalite. Už sme tu tak plé, plínilo ako pre, prešli do typických francúzských Tém od uh, severského uh, uh, podnebia a, a alkoholizmu. A, uh, ľúčime sa s vami. Ďakujem vám. Pekný večer. Uh, festival ešte trvá. Môžete sa stále uh, prísť pozrieť do pístoryho paláca a potom neskôr inde po Slovensku. Ak sa nemýlim. Pekný večer. do Dopočujte a my. A dovidenia. <laughs> my ešte pokračujeme. Čiže...
1: See the sect here,